0: 欢迎来到方格子电台《穿越外外。我是麒麟路，经历过先生外遇，也当过狼狈小三。在这个节目中，我将发挥所学的身心灵疗法，透过真实案例，帮大家走过失恋、失婚等痛苦的人生关卡，让大家在婚姻的过程当中，可以彼此更相爱、更幸福。因为当时那个女生有怀孕，然后我那时候就是一下子先知道她外遇，一下子是马上才知道，天啊，对方已经怀孕了。其实我那个那个打击太大，我愣住三天，三天后我就开始俩工这样。但是当三天后我哭完，我我就去离婚了，是什么条件都没有谈，我就觉得搞砸一切这样。但是当我真的签完离婚之后，我就想说，天哪、啊，我我三个小孩怎么办？<笑>各位听众朋友，大家好，我是麒麟路。上一集与大家谈了如何透过厘清外遇的本质，帮助自己稳定内在的一些方法。这集我将与曾经辅导过的个案，现在也是我培训的疗愈师 K K 一起分享我们自己的亲身经历，谈谈当原配遇到另一半外遇的时候所面临的恐惧。然后曾经试过的各种哪些有效无效的方法，一直到最后我们怎么解开迷思，与先生重新登记结婚，走出外遇风暴。其实刚好最近我跟 KK 我们在探讨原生家庭的议题对婚姻的影响啦，所以我觉得我们可以谈谈我们各自在这个议题当中的看见，然后他怎么帮助我们自己在。婚姻风暴里头，在面对先生在另一半的时候，呃，有更多的理解哈。呃，我自己的话，我生长在一个我爸爸其实是几度外遇呵呵，所以算是我自己妈妈的婚姻状况并不好，然后很痛苦。那我看我身边的几个阿姨呀、啊、姑姑啊，就是他们并没有一个很好的婚姻关系，所以呃，我小时候对于婚姻并没有很向往。然后甚至我看我爸爸，后来我比较大以后，我一次看过我爸爸有跟他女朋友的互动，我就想说，哎，我看我妈妈很可怜，然后很不开心。那这个外遇的阿姨，她看起来比较爽啊，比较快乐啊。那要当的话，你因为是当呃那个看起来有被男人呵护啊、疼爱的女人这样？所以我觉得我自己在青少年时候，我觉得对情感、对于婚姻是有点偏差的。对，那这个偏差我。并不知道，所以我，我我自己在爱情的关系中我谈恋爱蛮坎坷的，但是也可以说乱七八糟了。讲坎坷，我觉得，呃，不足以行，不是很贴切。比较贴切的是，比较贴切的是说，哎、欸，我反反而去在关系里面，我去介入别人的关系，因为就觉得说，哎、欸，当小三好像比较好，比较幸福，比较惹人,人疼啊。嗯但是后来我自己去经历这个历程之后，我才发现、呃、根本不是这么一回事，痛苦要命。当然我在那个历程当中，我没有意识到，我并不知道这到底怎么回事。然后我以为那样叫做爱，但是我却非常非常非常的痛苦，而且我从来没有很快乐的感觉。如果这个状况我跟别人讲，我可能会，我身边的的朋友会觉得很奇怪，就觉得说，那你既然没有很快乐，你干嘛还要去搞这个？那你不就是那个不就是你的真爱吗？你的真爱才可以去,去什么突破道德啊？呃，不管道德界限啊，这样。我我那时候呃很年轻，所以我那时候搞不太清楚到底怎么回事。那当然拿那个关系并没有很好的下场啦，就是呃对方其实嗯、呃、不是也不是只有小三、小四、小五很多哈。所以后来我就意识到说，所谓的幸福的追求上是完全背道而驰的。然后我会有一种天哪，我想要谈一个正常的恋爱都没有办法这样。后来我就是痛定思痛啦，就是但反正就那个故事太多了，有点复杂，所以就决定，我们就简单的理解它就可以了。就是总之，我就是觉得痛定思痛的，觉得我要在我的生命当中好好的来去理解到底什么是爱这样。但是虽然有好很多年的理解啦，但是我觉得我真正懂得什么是爱，到更大的突破真的是在过去几年我先生外遇的历程当中，我走过的路让我真正懂得什么是爱。这个让我呃带给我很大的生命的自由，但是也会去看见我、哦、过去的我父亲母亲发生什么事，我自己发生什么事这样
1: 。嗯，我我觉得哈、哦，就是当成年之后。开始发生的一些事情，我们真的可以就是回到原生家庭去思考，这到底是哪一个环节出了问题，或是在我们成长过程中有哪个部分需要再重新重新被看见。所以，我我有点好奇，就是露露，你刚刚说比较像是哦，我看到父母的这些状况，好，那我接下来我的人生，或者、哦、我觉得哪一个部分是比较生存的，所以你就往比较好生存的那个方向去走。但是当你回到那个当下，回到你小时候面对父母情外遇的时候，你会对自己有什么困惑吗？或者对整个状态有什么样的心情吗？还可以分享一下吗
0: ？其实曾经我自己也。很痛苦，然后因为我妈妈过世了嘛，然后我就就觉得说，哎、欸，我有一些困惑，真的觉得我很想问我自己的爸爸。所以有次他在开车，然后刚好有一个我们可以单独讲话的机会，比较长，因为那比较长途的车这样子，我就鼓起勇气，啊、鼓起勇气，<笑>因为那时候我已经开始去，对我那时候已经开始上一些课，所以上一些身心灵的课，所以我就觉得说，哎、欸，我觉得我要疏通我自己跟父亲的关系跟沟通，然后我要理解。他到底怎么了？那时候几岁？快三十了吧。但是我妈妈也过世了，啊、然后我也已经在关系当中跌跌撞撞一段时间，然后很痛苦，然后也分手，然后反正就是也是失恋的很惨。<笑><笑><笑>然后我就、啊、我就忍不住跟我爸说，啊、我就问问我爸说，就是爸爸，为什么你要在妈妈得癌症已经快死的时候还外遇？我说你忍一下不行吗？这样，好、嗯，<笑>我那时候真的。我为这件事情，我跟我哥，其实老实说，我们都很难释怀。那我自己花了很多心心力去。上很多课去释放跟去疗愈这个伤痛哈，对，对，但是那时候我就是各种方法呢。那当然这个时候，这个去去提出一个沟通，也是一个我当初在自我疗愈的一部分这样。嗯嗯，嗯对，其实我跟我爸算是关系好的，因为我毕竟是女儿，她、嗯、不会像对我哥哥那样子很很比较凶这样。嗯、那他都还是对我蛮和颜悦色的，然后他就跟我就很温和的跟我说，很有耐心的跟我说。但是当然那个理由听起来，一般人听起来会觉得你在说什么。<笑><笑>但是我但是对那时候的我，对我这个女儿也很重要。<对>他就说啊，爸爸就是真的太痛苦了，你妈妈那时候就是得他症啊，然后就是没办法做爱啊，然后爸爸有需要啊，我就去外面找一个啊，我真的没有要他知道啊。就是想不到，就是被他发现呐、啊！我什么办法？那爸爸真的就是因为太爱妈妈了，我想到要失去他，我真的很痛苦，我就去找一个。人来陪我这样，当然听起来就都觉得哇便捷这样，呵呵但是但是我就觉得说，呃，对当时的我，他愿意这样跟我更多的去谈他自己，以及让我理解他的想法，我觉得是我很感激啦，嗯，那当然我现在怎么去理解这件事情是，就是我爸爸他其实是一个他对于性的这件事情，性兴需求的这件事情是很自然很坦然的人这样。嗯，所以他在这种事情上，他分得蛮清楚的，对，所以这个是一个第一次我去有不同的角度去理解我爸爸，或者是说我稍微解开一点困惑。那当然后来我再去学习更多的更深层的人心灵机制啊，人的生命困境等等，我更能够理解他怎么了这样。嗯，那像我爸爸的亲生父亲，他也是外遇，而且他是外遇九家女，然后。就跟我原本的那个
1: 阿妈离婚，啊
0: 嗯、在那个年代耶，在那个年代离婚哦。然后我其实我爸爸他恨他的原生父亲，恨一辈子。但是他自己也去做了这样的事情，所以这个这个其实是很诡异的状态。对,对于生后来我我为了要疗愈我自己，我开始进入各种这种研究跟学习嘛。我真的觉得说这些。家族之间这样子去传承下来的这种命运哈，或是或者是枷锁，你真的会觉得很恐怖，因为那个是会在内在产生很大的矛盾。你很恨你这么恨你的爸爸，但是你恨你爸爸做这样的事情，但是你做了一模一样的事情，甚至有过之而无不及这样。<笑>对，然后所以我就会觉得说，天哪！我在我自己经历这个外遇风暴的时候，我我其实是。有一种，因为已经，我过去已经经历这么多了，所以我我那时候会真的觉得说，哦，天哪，我们整个家族的这个复制的这个难题，从来没有被跨越过的这个难题，一直传承到了我身上了。然后我要不要再把它传承给我的下一代，还是我可以在我这一？带我终止这个困境，我终止这个课题，所以我，我我觉得我那时候其实是抱着很大的一个那个决心，决心对，<笑>真的，因
1: 为你，我这样听起来是你想要终止这件事情。当你还没有孩子之前，你先你想已经想要搞清楚，所以开始去上了一些身,身心灵方面的课程，然后接着你自己遇到了，就是那个冲击一定是更剧烈的、啊，因为你已经想要开始改善自己的人生，可是没想到你还是遇到这件事情。如果因为自己遇到已经很难受，那我的孩子会再次经历这么难受吗？当然不想啊！哇，所以你真的当初抱了很大的决心呢、欸
0: 啊啊，真的非常大的决心哦。之后再谈更多，你就知道我这个决心真的是呃，使尽洪荒之力。<笑>我想听
1: ，真的太想听了。露露，我提出一个问题：在你当初在遇到你婚姻风暴的时候，一开始先生是怎么跟你坦成这件事情的，或者你是怎么发现的？嗯嗯
0: 其实是主要是他的朋友啦，就是是一个长辈，但是是朋友，是一个比较大哥的感觉的人这样，然后来跟我谈这件事情，然后他就在旁边，但是主要是由这个大哥跟我讲。然后那时候我听到的时候，我就觉得说天呐，晴天霹雳，因为当时那个女生有怀孕，然后我那时候就是一下子先知道她外遇，一下子是知道，天呐，对方<是>已经怀孕了。呵对，然后我就整个晴天霹雳这样，我脑子一老实说，我脑子一片空白，我没办法思考。对，然后我先生那时候就是跟我说，他很想对我诚实，因为他觉得他太痛苦了这样。对，但是但是因为我那时候没有办法思考，我就是愣住。其实我那个那个打击太大，我愣住三天，三天后我就开始俩拱这样，我没有办法做任何事情，我只能哭。然后，所以我也对他没有怎样，我就对他也是态度蛮好的，就只是跟他一直讲我很很难过啊，然后想到很多事情啊，等等等。他那时候就对我蛮好的，然后赶快照顾我这样。但是当三天后我哭完，我就俩拱，<笑>我就去，我就去离婚了。<笑>然后我离婚完以后，我就觉得天哪，我做了什么事？这样就是我太冲动了，我就想说天哪，我到底做了什么事？这样，因为我什么什么条件都没有谈，然后我就觉得就是去死啊，这样这种感觉，然后搞砸一切这样。但是当我真的签完离婚之后，我就想说天哪，我我三个小孩怎么办<笑>？所以我觉得我那时候真的觉得我神经病，就是而且我会觉得有一种很丢脸的感觉，觉得说天哪，我是我自己什么，我学了这么多，然后我以前什么，反正就觉得很很丢脸这样，因为以前以前我还推广婚姻啊，照赵赵柱刚跟身边的人说结婚有多好啊，然后我还觉得我自己学的很多东西，应该就是一个好像自以为比别人稳定啊，自以为比别人懂更多这样，结果发生这样的事情，我觉得我我比一般人更更糟糕。
1: 更哦那个更
0: 夸张的，就是去反应这样子。我我其实应该是这么说啦，我挣扎了很很，就是我也我也不是什么三天后离完婚,婚以后我就就啊怎么了我怎么了，然后我就乖乖的没有，我也不是我不是哦，我是试各种方法，我还是继续在挣扎，继续在想我要怎样从这个困境当中解脱出来啊！我把全部小孩给他们，我或者是就是譬如说可能某一天我就把一个小孩留着，然后我就带着，哎没有没有，我是先带全部带。我是三个小孩，有天全部带走，帶走<笑>然后然后消失这样子，然后接着就留一个，然后带两个这样，然后是啊留两个带走一个这样，然后全部都不要带，我就自己一个人走，都试过这样，<笑>你就知道多神经病<笑>而且尤其是那时候你开始身边所有人都会跟你各种建议哦。幸好我那时候还没有跟太多人讲，但是也。也好几个了呵呵，然后我就会跟你说这样这样,这样，你现在哈、哦，你就是这样这样这样，你什么都不要，你干嘛这样这样这样？你赶快，你以后还会有什么别的男朋友啦？就是小孩子就给他了，干嘛干嘛还要这样怎么给他好过？各种。然后我就觉得说天哪，就是我到底该怎么办？然后后来我就觉得根本不可能，我怎么可能把一个小孩留着带走两个？我也不可能三个小孩都不要，反正任何嗯嗯任何要拆开的我都。我无法接受这样，我都觉得我要去死了这样，因为有些人就说啊，你是艺术家、啊，你就去什么过过你的艺术爽爽生活，你用艺术疗愈自己呀、啊，然后就小孩子就不要呵呵这样子，然后我想说，我也是很天真的想，哎，可能可以真的这样哦，嗯、就是怎么可能啦？就是说你真的不可能，我没办法做到这样，我没办法这样。反正后来我就觉得我，我我就是试试尽各种方法之后，我觉得完全不可能。所以我就决定说，我一定要把自己跟这三个孩子顾好。对，那顾好三个之后，其实你可以很很务实的来看这个问题。就当我很清楚知道说，其实那时候先生我真的就放一边啦、啊，就是能够怎样就怎样。但是我更大的是，我到底我这我孩子要怎么办这样？当然我也想要，我也知道我得跨越这个议题嘛。就是说，跟先生主要是我要跨越这个议题，但是我没有觉得一定要跟他怎样，但是我知道我一定要跨越这个，我不要带着怨恨啊，我也不要带着痛苦的感觉。一直过我下半辈子，或者是我在跟他互动当中，我一直这样的感觉，所以我知道我一定要跨越这个困难。但是跟他的关系上，我就不强求了，因为就这样子了。但是我真的主要就是这三个孩子该怎么办？所以，我当我决定以后，我就很务实的来看，你就发现说，当时因为当时我在一个很低潮，我本来就在那个时候，反正就是我那时候就很很气我先生的原因，就是说你要么你就早一点发生，要么你就晚一点等我，因为他这样刚好选在我事业最低潮的时候。就是说，你干嘛选在这种时候已经很低潮，然后还要再捅我一刀嘛的那种状态？这样，我不是没有独立能力，但是因为那时候这样刚好在一个很严重的低潮期，<对>然后又遇到这样的事情，这样，<对>所以后来我就很务实来看，说，哎，我没有钱，然后我也没有人可以协助我照顾孩子，所以我势必要继续跟先生合作。然后势必要，因为我公婆就在旁边而已，所以就是势必要跟公婆有好的合作。就是不论这个关系是不是结束了，嗯，我都得跟他们在孩子的成长过程当中，我得跟他们有好的合作。这是我一个非常清楚的。然后所以我就也，因为我之前也一直想说我要搬出去，我要怎样怎样怎样，但是后来就很很务实的来看之后，你就知道说留下来，然后继续原本的生活，跟公婆好友好，因为我之前有。也有些公婆跟公婆也有些误会，或者是婆媳上的问题啦。那我以前是坏媳妇这样子之类的，<笑>年轻气盛哈，<笑>所以就很务实的来看之后，我也改很多啦。那当然，因为在这个过程当中，确实痛定思痛的一直疗愈自己，调整自己，改非常多。我就知道说，我要在哪边跌倒，我就从哪边站起来。嗯，所以我就决定定下来，因为这样的话经济上面是最没有压力的。所以，因为我我需要很多的时间去疗愈我自己，我也需要很多时间去去调整、去去学习。对
1: ，当时用哪些方法站起
0: 来呀、啊？呃，其实我我其实现在也是一直跟大家谈一个概念，<對>就是大家会有一个一个感觉是说，呃，他把我当性奴隶呀、啊，或者是他把我当什么保姆啊？嗯、<哼>他把我就是怎样，会之呼之则来，呼之则去什么？之类的，这样，嗯，就是说，嗯、呃，这个家爱回不回，我就是帮他顾这个家，然后被利用的感觉，呃、
1: 各种利用，对对对对。
0: 對但是我其实都跟个案讲，我就跟各位姐妹讲，我说其实不是这样，你不要用从这个角度来想，因为事实上是你根本也。不能走出去啊！就<笑>是就是，就是、譬如说，如果我那时候，这个真的是我自己的真心话，跟很真实的历程，嗯、就是我跟每个个案、跟姐妹谈的很多事情、很多观点、很多路，都是我自己走过的。就是我在当下，我当时也会觉得这个房子就困住我的，这个空这个地方就困住我的。为什么我还是要在这边帮他顾三个小孩啊？帮他顾这个家还要打扫，嗯，然后还要那个陪公婆，让公婆不要担心。你会有些时候你会这样想，但是当我很清楚、清楚地知道说，这个是对我而言最好的选择，因为我需要有人帮我顾小孩，嗯、我需要有人当我司机，我需要有人给我小孩的学费、生活费，哦、嗯嗯，我需要有人帮我搬重物，我需要有人别人帮我当我的性奴，因为我们还是有性关系嘛，就是说。嗯<笑><笑>我就说<笑>，我的意思是说，如果你知道说你就是需要这些时间跟空，就需要别人的帮助，你的目标是要赶快让自己站起来，因为别人也想要你赶快站起来。嗯，其实真的，人家身边所有人都想要你赶快站起来变快乐。你随便到底要到时候以后要怎样都好，就是你开开心心的，然后可以小孩子可以照顾好。就好了。其实每个人都这样想，不要觉得你就是被别人利用，不是，是你应该是把别人当资源，因为因为这是很实际的。嗯，嗯嗯我我
1: 想分享这个部分，就是我记得我当初那时候好难受哦，然后因为我现在已经去工作了嘛。所以变成我一个人啊，在家里照顾两个小孩，因为我孩子又不知道状况，我想说啊该怎么办？那我其实当时已经顾不到小孩了，我就会想说，不然孩子都给他，当时真的会有这个念头。然后我就我还记得，我几乎有两天，我就自己都关在房间里面。想到这个会有点想哭，嗯、因为我当时，哦、对，对，当时都是我我们家的老大。在照顾妹妹，然后还照顾我。我我想要讲，就是有有一个点让我整个醒来，就是我记得第二天我把门打开，然后我看到我孩子看我的那个眼神，我已经两天没理他们呢，好坏哦。然后三餐都姐姐在在顾哎，我把门打开的时候，他们两个人的那个眼神就是妈妈，现在我可以靠近你吗？的那种眼神，我心想说哇，这就是爱，你知道？我。天哪，怎么上帝让我在这个时刻可以感受到这么毫无毫无瑕疵、这么纯粹的爱？然后在那个那个时刻，我跟自己说啊，不行，我一定要，我没有办法放弃这两个孩子，然后我一定要赶快让自己好起来，好起来。我就这样，也是有很多很多的波折。然后我也曾经像你这样，就觉得哦，这房子困住我，然后什么东西困住我，那个挡住我。可是突然有一个瞬间。只有我才可以困住我自己，嗯,嗯，没有任何人可以困住我，就开始往这个方向去想，既然只有我可以困住我自己，那我困住我自己哪里？哇，开始去找，开始慢慢的在在往前走
0: 两步，再往
1: 后退三步，再往前走两步，再往后退
0: 一步，慢慢的走这样。我觉得你你每次谈到你跟你孩子的互动，都觉得哦好感人哦。<笑>我觉得你真的是一个很棒的妈妈哎、欸、哦、嗯！大
1: 家都是对，都在这个历程，中于找到自己所属于自己的那个步调啊，属于自己的方式，然后关关难过关关过的走下去
0: ，大家都不简单。前期真的就是要先把自己站起来，就不要自己困住自己啦，就是你讲的。嗯
1: 、对我自己的经验，就是在这个时刻，然后我想到我的先生，就看似他好坏哦，看似他怎么可以这样对我，可是。我有一个感受，就是在面对这样的状况，我都这么难受了，他一定也好受不到哪里去。只是他没有选择在我面前说出来而已。那我既然不是他，我就不要去想他现在过得多爽，或者他现在过得多糟，就先在初期的时候就先摆着放着。我先把我有把握的事情做好，这样子我才不会困住我自
0: 己。在自己比较稳定之后啦，因为在痛苦时，老实说，那个思绪是没办法。想什么？那所以第一，嗯，对阶段永远是赶快让自己从这个混乱的状态中安定下来。那我自己在安定下来之后，我就会开始想，因为因为我先生之前我知道他是非常非常爱孩子的。所以，我为什么这件事情让我很惊讶？是说你不爱我就算了，你怎么会这样对你的孩子？这样，我我其实很震撼的是这个。但是我就在想，我认为他爱孩子绝对是真的，因为他也曾经跟我讲过说啊，他有了孩子，然后我们这样一个家庭之后，他真的觉得他可以为了我们去死啊，这样那种话这样的哈。但是他到他外遇的时候都告诉别人说他从来没有爱过我。<笑><笑>所以各位各位听众朋友放心好了，你现在讲各种消微都不都不会太夸张啦，因为我先生都跟我讲过，然后我们还是好好的好，现在，然后我就想说你为什么这么夸张？然后我很困惑嘛，但是因为我有一个很确定的是，我我确定他一定是爱这个家的，我确定。当然，我也确定我跟他有很多的问题，因为我们过去我有些状况我，我自己知道了，我自己有自知之明这样子哈、哦，就是说我我跟他有一些很多的状况，然后我让他很痛苦，所以我就觉得说，这个必然他做这样的事情，他必然很痛苦，他的痛苦不会绝对不会亚于我，因为在过去很多年，他跟孩子的关系是非常好，那他是真的很爱这个家的，我是冷静下来之后，我才会比较去想。他的生命应该一定是遇到很大很大的状况，很大的冲击。就是说，我不去怀疑他对这个家的爱，我也不去怀疑他对孩子的爱。虽然他做了些事情，你会觉得很纳闷，<對>这样。对，而且是你会几乎觉得他不爱孩子，因为你会觉得说你，你你你这样子都不在家，三不五时不在家，然后呃，本来你还会。跟孩子玩，然后你后来就一直看手机，一直一直传讯息什么之类的，你会觉得你怎么会变成这样子的人？怎么会？但是我还是告诉我，我还是告诉我自己，提醒我自己，我觉得他爱子的爱孩子的心跟爱这个家的心是确定的，然后不要被这些表象给动摇我这个相信，因为我真的感受到他他是这样子的人，但是他现在必然遇到真的很大的困难。对，我觉得这个是有助于我不那么的去跟他对立跟攻击啦。哦，这
1: 个很难呢，就是你看到他就是一直在玩手机，一直在做别的事情，没有顾小孩
0: 。对对，所以这个不容易，所以我去相信我感受的，但是我不相信他在混乱之中的的他是真正的他。对我知道这个一定是他很混乱，所以才会有的现象。他不可能是一个不爱孩子的爸爸，不可能，或是他不可能是个不爱家，然后要把自己家庭搞砸的人。我觉得他绝对不是这种人
1: ，就是在整个过程中，就是除了自己提升，你会建议在这个时候去遇到。这样子事情的原配们接受疗愈吗，或者咨询吗？
0: 其实，在这个这个困境当中，这个历程当中，有一个很难很难很难的，就是先生会做一些很夸张的事情，说一些很夸张的话，什么我从来没有爱过你呀、啊哦呃，我就是已经不爱这个家啦。然后他就一拼命在家里就是打电动啊，然后或是一直看手机呀、啊，然后把自己关在房间里呀、啊，然后对你就臭脸啊，然后对孩子凶啊，这样你会觉得说天哪，我。<笑><笑>这个还有希望吗？这样哈，嗯、你就会，因为他就会有这么多让你觉得没有希望的事情，言行举止，然后再三的说我们没有用了，就是我跟你不可能了，小孩子你要全部能拿走什么之类的，就是他会讲一些很夸张的话。所以在这个历程当中，最大最大的挑战是原配会在这个有很多的刺激，因为另一半有这些恐怖的，完全一个陌生人，或者是比比陌生人还可怕的一个言行举止，哈、哦。但是我们又得。穿越这个不被这些表象给影响，还是想办法让自己稳定，还是想办法安定自己，而且相信他有一个爱家、负责任的心，这个是很难的。所以为什么还是会建议大家来找我们疗愈，然后来找我们咨询？嗯，哦、呃，那 K K 现在是已经是一个很好的一个疗愈师，在帮助很多姐妹了。然后我在咨询上面，我会给大家一个很明确的，让你理解为什么是这个样子。然后现在是一个怎样的状况，给大家在外遇的这个风暴当中一个很清楚的定位，因为大家会会在那个混乱当中会一直被好像被这个风暴一直。东迁西走，然后很多人的意见，然后会很混乱。但是我们需要有一个很明确的自我定位。你现在在一个怎么样的状态？你们关系在这一个怎样的状态？我会很清楚的给大家一个更大的轮廓，是这个历程它有几阶段要走，然后你在哪一个阶段？然后你们关系是在哪一个状态？嗯、那这个状态下你要怎么跟大互动？嗯，那一定需要搭配疗愈，是因为这个真的是个很大的伤，在这个伤内在的伤痛没有稳定下来、没有被疗愈到一个程度之前，其实我们连正常互动都没办法，很难正常互动
1: 。嗯,嗯，我想分享就是我自己面对外遇之后到接受，就是露露的的疗愈，我觉得在那个当下是我想要让自己往上。或者是好好的站着，不要被打倒。但是我觉得凭自己的力量真的太难了，因为更是脑袋有很多声音，然后或者是外面有很多声音。就我当时只是觉得，嗯，这样做好像不太对、嗯，那样做好像不太对，但我不知道我要怎么样往前走，我不知道该怎么做比较合适我，所以我当时就找到露露你嘛。对，然后你在陪伴我的那个过程中，真的就会告诉我说，因为我会太多疑问了，然后又更很也有很多是我执或是过去，其实那种很隐性影响到我们婚姻的一些思思维，全部都会一起跳出来。你就会一个一个帮我理清，并且告诉我我现在在整个历程当中的哪一个阶段，其中有一个部分让我很害怕。我说在就这个过程中有很让我害怕的部分是我不知道什么时候会结束，我觉得这件事情好像毫无尽头可言，然后就可以不停的疯<笑>狂的吓自己。但是很感谢当时你的告诉我。我现在在哪个位置？然后我遇到很多问题的时候，你会慢慢的这样帮我理清
0: 。它确实是很像一个马拉松了。它是需要时间，嗯嗯，就是大家确实也得有耐心一点的来面对这个很大的生命的挑战跟课题，然后它是一个很大的家庭的冲击，遇到了就就接受喽，就接受挑战喽。<笑>对，那但是其实最最重要初期啦，初期真的是需要大家先以能够好好活下来为优先。其实疗愈在这个时候非常重要，就是，呃，我记得那时候 K K， 你一开始的时候，你原生家庭那边其实就有自杀的这个按钮。那如果在这个按钮初期，在风暴初期，真的会有这个危险，会做傻事。对，对但是这个不是不是你愿意的哦，所以它是一个需要被觉察，跟真的需要被帮助的。对，当在那个初期，对，对，
1: 当时就真的很感谢你有拉住我一把，因为我记得我当时就。就是只要到晚上，就会有一个声音跟我说：“跳下去吧，跳下去吧，就结束了，就结束了。”我然后我想说：“天呐、啊，好可怕哦！”对，然后当时我记得我孩子跟我我一起睡，我有这个声音的时候，我也我我害怕到我眼睛就是很紧闭。我想说为什么：“为什么为什么一直会有这种声音？然后而且窗户就在我旁边，我跳下去真的超方便。
0: ”所以为什么我们的那个原生家庭的处理其实蛮重要的？因为我们身上有很多原子原生家庭的按钮在。我们之中这样，然后以及为什么我们在这么困难的时候，越是要让自己真的把这个疗愈，在我们这一代就疗愈完，因为呃，其实都是很心疼的啦。如果你真的了解那个原理的话，因为为什么你身上会有父亲的这个这些按钮，这些呃有这种自杀的念头的这个按钮，因为孩子在父亲。母亲很无助、很痛苦的时候，呃，其实是很想帮助的。但是当他们没有办法帮助大人的时候，他们会用复制的方式。嗯、哦，那我跟你一样好了，我跟你一样痛苦。我用这种方式来帮助你分
1: 担你的痛苦，这样吗
0: ？对对对，是这样是是。是如果你这么痛苦，然后我看你这么痛苦，然后似乎都没有办法，任何方法可以帮助你，那我就来分担你的痛苦吧。嗯。所以在这种念头下，他就会复制这个父亲母亲的这个很大的困难、很大的痛苦。当然会会是个变形啦，不会长得一模一样。但是如果你看到根根源，其实是一样的。对，所以他是需要疗愈，没有错。在初期，因为他会是一个很大的刺激，所以很需要在初期特别需要疗愈
1: 。嗯，好，那你会建议另外一半要疗愈吗？在初期的时候。
0: 当然，我们有很好的一个案例，好几个案例在接受我们外遇的外遇者在接受我们的呃咨询跟疗愈之后，他们关系走向一个很好的方向。呃，但是一般在一开始的时候都很难的原因，是因为外遇者在一开始的时候会很容易的对所有的原配给的建议都当做你又要把我，你又要怪我，你又要。说我有问题，你又要抓我去,去跟你和好，呃，我已经跟你讲，我跟你就是没希望，你为什么不接受？等等等，所以呃，在初期确实很难，一开始我都会建议原配就是自己先能够站起来，优先先稳定优先。嗯，那你稳定之后呢？呃，另一半他外遇者他在自己的历程当中，如果他有些时刻。呃，愿意跟你去袒露他自己的一些困难、一些状况，你才给予他一些建议、提议，就是说，呃、那我我我其实是有透过呃很好的疗愈师去帮助我自己，那就给他一个这样的一个提议，但是不完全不要勉强，就是必须真的在他愿意，他自己愿意。那很多的外遇者，他之所以会来。其实是他真的也很痛苦，而且是有意识到自己可能也很想死啊，然后也自杀呀、啊。就是真的，就是说原配在这个时候很痛苦，想自杀。其实外遇者也是，所以在这个时候是真的很需要有效的疗愈的陪伴啦。嗯，对，但是很不容易。所以，譬如说，好，我们我我疗愈这么多个案，这个就是外遇者愿意来找的。比例是没有那么高了，是不高，嗯嗯，因为大家的防备心比较重，在初期反而是呃原配自己变好了，然后跟对方产有一个友好的关系，比较好的关系之后，嗯、呃，然后另一半会看到说，哎、欸，你真的有变好，嗯，然后哎、欸，但是你变好了，我的状况怎么还是很惨？就是外遇者他自己会看说，哎、欸，我的太太变好了，然后但是我自己怎么还是？这样子，这怎么回事？这样，所以他就会在那个时候会有可能会愿意，嗯、会因为你不一样的，然后让他看见说，哎、欸，是有可能可以不一样的。然后你你有一个好的方法让自己更好，那他可能也会想要。所以原配自己在这个历程当中，真的站起来是一个最重要的第一步
1: ，而且是真的最重要跟跟很关键的一步，就是让自己。更好
0: 是是，然后我我其实是在去去帮助陪伴几对夫妻的过程当中啦，我都会跟他们讲，就是关系的形式，我们先不强求，就是我们没有一定非得之后一直用婚姻之内的关系走下去，但是我们一定要好好的来去面对这个困难这个议题，为了你我们的下一代。然后，为了你自己之后的幸福，就算是你之后要结束这个关系，你要跟另一个人重新开始，这个关系去好好的有一个整理，有一个结束，有一个建设性的态度，有一个负责任的。态度来去面对他，那之后的关系也会比较健康，对，所以我我没有觉得说是一定要怎样，反而是呃，我们好好的，就是先把那些以后未来到底要怎么走的这种这种各种期待先放一边，我们先好好的自我整理，呃，自我成长，然后先能够当合作父母，先能够当朋友，先能够做。一个家人彼此是可以真的是互相支持的家人，先以这个为前提，那未来关系会怎样就让他怎样，就交给老天爷去决定。对，这样比较健康啦，嗯、这样比较健康，嗯，大家就不会有那么大的压力。但是其实会很妙哦，很妙的就是，当你把这个各种可能性开放，然后单纯的去释放善意跟对方互动，反而这样关系会变好。然后反而这样的关系变好到一个程度之后，自然而然他的想法会变，他的感受会变，他会开始觉得，哎，我其实已经有一个很好的家庭，有一个好的关系，我干嘛把自己搞成里外不是人，搞成当个猪头呢？<笑><笑>其实人都是这样，就是说人年纪越大，哈，你越、嗯、越想要渴求一个新的安定感。你不想要在生活当中一直有换来换去，然后，嗯，像里奥纳多那样，永远都是二十五岁的正妹换来换去。随着年纪越大，其实不会想要那样的生活，不会是反而会越想要一个新的安定，安定越想要家庭的安定，越想要家庭的温馨感。对那种呃新鲜啊、刺激啊、换来换去啊，或者是有一种啊浪漫的感觉啊，就是只有两人世界的那个浪漫感觉。在中年过后，其实大家都会想要在中年抓住一个尾巴。那中年过后，如果还需求那个东西，其实是是其他的。如果中年过后还需求那个这种恋爱的感觉、这种初恋的感受，这里面是其他的东西。是其他的，这个就是为什么我们需要疗愈的原因。因为虽然它表面上看起来很像，但是它的本质推动它的这个会有这种渴求的是不一样的。我自己真正在去学习的过程当中，以及我处理这些个案过程当中，我我我蛮强烈的真实的体验到，我所学习的身心灵的很多的概念知识，都很真实的被我看见，所以。我我为什么我会真的很感谢这个历程？因为它真的帮助我在我的内在成长上，真的有个很大很大很大的突破
1: 。也、yeah, 因为你的突破，我也受惠。虽然我还在途中，可是我也有我发现，天哪，这个我对于我的人生或者跟别人的互动，有更多的怎么讲？更多的发现，我也很感谢我遇到了这些事情。嗯
0: 对啊，对啊，所以我觉得说，呃，真的就是说，它是一个难题，它确实是个难题，是个困境。<对>但遇到了就遇到了，我们就就可以改变它，就改变它；不能改变它，我们就拉高高度来去理解它。
1: <笑><笑>对
0: ，这个会带给生命其实另外一种色彩，让我自己的生命走进另外一个。层次之后，我觉我自己心中很大的满足，所以反而我真的觉得很感谢过去的所有的点点滴滴，就是在历程当中，我当然很难讲出真正讲出这样的话，但是当真的走过之后，我我觉得我自己有这样的一个历程，它反而变成一个我很宝贵的历程，然后一个推动着我，让我成为更好的人，更稳定，更快乐。的人，我对于过去就很感恩，其实是很感恩的。然后也对于，嗯、呃，包括甚至对，呃，这个历程当中的，呃，第三者也好，或者是，其实反而会，我只心疼他们。呃，也很真心的祝福他们这样，但是在过程中确实是难的，是难的，是非常难。大家也不用勉强了哈，也不用勉强自己这样，那不用勉强自己要去祝福或什么之类的，不用。他是当我们自己走过之后，自然而然会有的感恩之心这样，让他是自然的就好。嗯、好，这集讲了这么多哈，我们想传递的是，当另一半外遇的时候，我们会有自我毁灭的感觉，会有想要攻击别人的感觉，各种的混乱，所以。在第一阶段，能够要做的最重要、最重要的努力，就是让自己从这一堆混乱跟自我伤害中活下来。能够去伤害自己的只有自己，能够去困住自己的只有自己。所以，我们好好的把自己稳定，我们就可以从这个困境中解脱出来。好，那下一集我们要谈的是感情不好才发生外遇吗 ？No，No，No。No, no, no. 不是哈，不见得是这样，是先外遇才没感情。如果你们有想知道的事情、各种疑问，都欢迎留言给我们，我跟 KK 会在节目中回答。穿越外外是由方格子、麒麟路共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅、分享给你的朋友，或是到方格子网站搜寻“面对外遇”，关注我的专题。另外，我们每周六早上十点到十一点都有线上的讲座，特别给所有在努力要穿越外遇的原配一起来探讨。另外，我们也有提供一对一的疗愈跟咨询的方案，也欢迎你们写信给我们。我们是成立一个社群，然后大家一起去学习。所有的学员跟里面参与的朋友们都是各位要穿越外遇的姐妹们。当你一起在我们的社群里的时候，你会看见，嗯，其他的姐妹们他们的历程，会更多的互相学习，那你也会觉得你不孤单。然后在这个历程当中，最后我们希望大家能够在走过之后，可以去帮助更多在这个历程当中还在辛苦、痛苦的其他的姐妹跟朋友们。那这是我的目标，大家一起去从一个更高的角度来去帮助。我们自己也帮助这个社会更稳定，帮助我们的下一代。好，那我们就下次见喽。